0: muito bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue inundando o seu coração nesta manhã, estou muito feliz de estar aqui nesta igreja tão linda, obrigado pastor Jonas, obrigado toda a equipe e eu louvo a Deus porque nós estamos diante de uma igreja missionária e é muito lindo quando a gente vê o povo de Deus fazendo missões, Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo oito, versículo trinta e quatro a trinta e oito, Marcos oito, trinta e quatro a trinta e oito. Diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, porquanto qualquer entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Deus... Estamos diante da Tua Palavra, meu Deus. Usa mais uma vez nossas vidas no de entendimento. Esta é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pergunta aí para a pessoa do lado. Você quer salvar a sua vida? Olhou bem no olho e perguntou você quer salvar a sua vida? Agora responde para ela assim, você vai precisar renunciar a muitas coisas, para a gente ganhar a vida eterna, a gente precisa renunciar a muitas coisas, e precisa ser uma renúncia constante, essa renúncia é que a cada dia vai nos aproximando mais e mais da presença de Deus… Às vezes a gente precisa renunciar, pastor Jonas, aquele sono gostoso do domingo à tarde, chuvoso, né? Para preparar para segunda-feira. Às vezes a gente tem que renunciar para ir levar uma palavra lá onde estão usando o crack. Aquela tarde gostosa, aquele sábado de tarde, também às vezes a gente vai precisar renunciar para ir levar uma palavra a quem está precisando. Ah, e aquela conta bancária rechuchuda que muitos têm, às vezes vai precisar renunciar também, porque no, no céu não vai entrar carro forte. Nem, eu nunca vi um caixão com carro forte acompanhando, você já viu, pastor? Eu nunca vi, eu nunca vi. E às vezes a gente tem uma situação que a gente não consegue enxergar um palmo né, perto da gente. E meu, minha palavra para você nesta manhã é desafiar a você enxergar um pouco mais para fora da igreja, para fora da sua casa, para fora da sua empresa, para que juntos a gente possa fazer algo diferente, para, principalmente para Deus, Deus não precisa, mas Ele conta comigo e com você para fazer a obra dEle. E existem algumas realidades que estão aqui que nós não podemos ignorar no nosso país. Eu, há cinco anos, mais ou menos, comecei a ir mais intensamente para o sertão. E ali a gente vê que tem realidades que a gente não pode ignorar. Não podemos ignorar nossas comunidades rurais no sertão do nosso país. Não podemos ignorar as comunidades quilombolas no nosso país. Não podemos ignorar as comunidades ribeirinhas, que, numa grande maioria, meninas pequenas são às vezes escravas sexuais. Não podemos ignorar e se dizer que nós não faz parte do nosso Brasil, é o nosso povo. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de observar isso. Em especial no nosso sertão, nós não podemos ignorar os. Descendentes de sertanejos que vieram para São Paulo, para Rio, para Brasília E para a cidade grande para construir esse estado E às vezes vieram, deixaram seus familiares lá Uns nunca mais voltaram, outros voltaram E nós não podemos ignorar também, hoje ainda As diversas milhares de famílias que temos no nosso sertão brasileiro que as pessoas, os pais deixam suas famílias para vir para, para São Paulo e para as outras cidades grandes para trabalhar. E na grande maioria das vezes, aqui ou em outros lugares, arranjam outra família e deixam sua esposa e seus filhinhos lá, cuidando, sendo cuidados às vezes pelos avós. Não podemos ignorar isso. Né? e se a gente perguntar aqui, quantos tem, são descendentes, ou tem algum para, parentesco com nordestino lá, eu, eu me atrevo a dizer que deve ter mais de 10, quer ver? Quem é que tem é descendente, ou tem um familiar sertanejo, lá do sertão do nosso país? Ó, oh! Eita pastor, olha que lindo, então vocês conhecem muito bem essa realidade que eu estou falando, são milhares milhares de pessoas que vieram ou que vêm e continuam vindo até hoje. E agora nós queremos fazer o diferente. Nós queremos através do Evangelho, esta igreja e outras diversas igrejas do Brasil, promover o êxodo, né? voltar às suas culturas, porque... Porque lá vai ter um Jesus, tem um Jesus lindo que está mudando a situação do nordestino. Está mudando a história de vida do sertão. E nós louvamos a Deus por, este, por esta oportunidade de fazer parte deste avivamento ali no sertão. Eu quero passar para vocês um vídeo rapidinho, para vocês entenderem um pouco do ciclo de vida lá da, da, da maioria, na grande maioria das comunidades sertanejas, pode ir colocando aí para mim aquele primeiro vídeo, e você presta bem atenção nesta letra, pode colocar, presta bem atenção nessa letra, fica atento, que tem uma história para contar, e você então vai entender direitinho o ciclo da vida, ali de muitas comunidades do nosso sertão brasileiro.
1: Maria José, eu não, eu não tu não vi, tá vi. me ouvindo
0: chamar não Maria, tu não sabe que aqui não é um lugar para tu ficar agora, em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá para fora arranjar o que fazer, vá. tem um pátio para varrer, tem que levar água para o bicho, vai menina, vê se tu me ajuda Maria José.
2: Pensa, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo
1: bom, Antônio.
2: De aqui, deixa que eu leve.
1: Não precisa
0: não, Antônio. É Lourdes. Oh, Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer lá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lourdes. Fica aí fazendo nada.
2: Desenhando o nome.
0: é o ciclo da vida em muitas comunidades do sertão do nosso país e o, a região semiárida do sertão do nosso país ela é gigante, dá em torno de quase 2 mil quilômetros por mil quilômetros, é gigante e o governo sozinho não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, sem contar a corrupção que ao longo de décadas aconteceu e em muitas cidades ainda continua acontecendo, e nós como igreja, nós podemos mudar essa realidade, porque a pessoa quando ele tem o entendimento da palavra de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, e quando ele coloca aquilo no seu coração, o evangelho de Jesus ele transforma, o evangelho de Jesus ele muda completamente, a situação, e isso que nós estamos fazendo esforços, para que o Evangelho de Jesus chegue às comunidades ali do sertão do nosso país, eu sou um empresário, e minha vida lá no passado não foi fácil também, vindo de uma família muito carente, muito pobre, e lá em casa era tudo muito difícil, mas a dificuldade maior ainda é que ninguém de nós conhecíamos a Jesus. E por não conhecer a Jesus, juntou a pobreza física, à pobreza espiritual. Onde a gente tentava se apegar a qualquer situação. E minha mãe, como tinha um pai alcoólatra, era normal nós pegarmos nosso pai caídos pelas ruas. E minha mãe, ali com aqueles seis filhos, também passava uma situação difícil. Mas foi chegando, e a gente todos trabalhando, eu contei um pouco da história do trabalho, agora não vai dar para contar, porque a hora já se adiantou um pouco, mas eu me comprometo um outro dia, vim contar um pouco da nossa história, como, como servo de Deus e como empresário. E ali a gente trabalhou muito, e lá em casa as coisas continuavam ruins, a coisa realmente começou a mudar totalmente, não só financeiramente, mas começou a mudar a história da nossa casa, da nossa família, a partir do momento que Jesus passou a fazer parte da nossa casa. A partir do momento que Jesus, que eu dei a oportunidade eu convidei Jesus para morar comigo, para fazer parte da minha vida, mudou, começou a mudar a história da minha vida e começou a mudar a história como eu entendi a vida. Toda a nossa casa passou a servir a Jesus... E isso foi começando a fazer a diferença, não só na, no contexto familiar, mas também a empresa foi fazendo a diferença. E a empresa foi crescendo e foi abrindo novas unidades, novas unidades. E para a glória de Deus, esta empresa hoje tem em torno de 2 mil trabalhadores, mas todas as semanas ela para e desliga todas as máquinas uma hora para a gente cultuar a Deus ali naquela empresa. E todos, todos, ali já saíram mais de duas mil pessoas que aceitaram o Evangelho de Jesus através das ministrações ali, porque para tudo. Ou seja, a partir do momento que Jesus começa a fazer parte da história, a história muda. A partir do momento que Jesus passa a fazer parte da história da sua empresa, a sua empresa muda. A partir do momento que Jesus passa a fazer parte da história do sertão, o sertão vai mudar. Porque onde Jesus está, não fica a mesma coisa. Há mudança e mudança. Porque a palavra de Deus diz que nós teríamos vida e vida em abundância. abundância. E aí é que nós estamos fazendo esse trabalho ali no sertão. Para quê? Para a gente gerar vida. As pessoas aceitam a Jesus, mas a gente está trabalhando para gerar mais e mais vidas. E eu quero fazer um parêntese aqui. Né? Aproveitar que tem bastante empresários, tem bastante jovens também aqui. Quero fazer um pequeno parêntese aqui na ministração. A gente já vai continuar. Você que é empresário, você que tem lutado bastante, você que tem caminhado e tem acumulado um recurso financeiro significativo para um pouco para ensinar os seus filhos para um pouco para ensinar a sua família junto com você não vai adiantar nada você acumular as riquezas se você não preparar teus filhos se você não preparar a tua casa pode ser maldição para a vida dos teus filhos se você deixar uma fortuna grande para ele Sem ele estar tá preparado para administrar Ensina teus filhos no caminho que devem andar Tenha tempo para abraçar teus filhos Eu vi os netos Aliás a metade dos meninos que estavam aqui Quase era neto do pastor Jonas né? Como tem neto esse servo de Deus Eu vou chegar lá, tá pastor? Tenha tempo para seus filhos não vai adiantar muita coisa se você não preparar eles. E dá trabalho preparar uma, uma, uma segunda geração. É a longo prazo que você tem que abraçar, ensinando, ensinando, ensinando. Muitos pais hoje botam seus filhos, mandam até para longe para estudar até bem longe para, às vezes, ter mais tempo para trabalhar. Só que não ensina teus filhos a cuidar do recurso que ele está ganhando. E se eu não ensinar, meus irmãos, sabe o que, é que pode acontecer? Quando eu partir, o dinheiro que eu deixar pode ser maldição para os meus filhos, se eles não estiverem preparados. Então eu quero desafiar você, papai e mamãe que está aqui hoje. Continue trabalhando, mas tire um tempo para a sua família. Não vai adiantar muito se você não tiver sua família do lado. E aí, aí você ensinando isso para os seus filhos, vocês vão ter uma família inteira investindo na obra de Deus. E vai ser muito legal, pastor, sabe por quê? Porque não vai ser o papai só que vai pegar o dinheiro, enfiar a mão no bolso e dar... Não, o filho já está entendendo E aí a outra geração já está entendendo Aí essas crianças vão lá no sertão E elas vão brincar E vão estar tá com os outros coleguinhas lá do sertão E eles vão entenderem também Porque às vezes a gente não ensina nossas crianças A gente quer poupar nossas crianças A gente quer poupar nossos filhos De não deixar ele Às vezes o camarada não tem coragem de lavar um prato Dentro de casa não ajuda nada os pais, os jovens, por quê? Porque eu não estou ensinando. E lá na frente, lá na frente não vai ser fácil. Então papai e mamãe, vamos ensinar agora essa garotada aqui. ó Essas garotadas que estão aqui, esses meninos. Vamos ensinar, vamos a carregar eles juntos. E vocês vão ver o que, que vai ser essa igreja no futuro o senhor vai escrever isso, vai ver o que, que vai ser essa igreja com todos os papais e mamães cuidando, dando um pouco de tempo e ah, eu vou fazer missão vou com meu filho, olha que lindo ele vai vivendo minha experiência eu só consegui viver velho mas ele já vai começar a viver novo e essas crianças aqui, ó serão futuros missionários dessa igreja para a glória de Deus, amém? e eu tenho certeza Vai ser a família toda investindo no reino de Deus. E Deus vai cada vez fazer prosperar mais e mais. Porque é assim que Deus faz. Ele vai prosperando mais e mais. Eu quero passar um segundo vídeo. Para você entender um pouco o que a gente está fazendo ali no sertão. Nós então há cinco anos criamos. Depois de eu fazer missões em vários países, vários locais do mundo. Viajando na África, Índia, China construindo igrejas, enviando missionários, teve uma experiência que eu fui fazer um trabalho no sertão, e ali eu passei alguns meses no sertão, e com isso eu vi dificuldade, e fui vivendo isso muito de perto ali no sertão brasileiro, e aí eu coloquei, eu falei para Deus, Deus, não é possível, a gente quase não vê missionário, a gente quase não vê o evangelho sendo pregado aqui, são poucas igrejas, o que, que acontece? E aí Deus nos deu a ideia de colocar, colocar à disposição do reino um pouquinho daquilo que a gente conhecia de logística da nossa empresa para colocar lá no sertão, para coordenar a logística de milhares de missionários ali no sertão. E pela misericórdia de Deus, várias igrejas de vários estados estão indo para o sertão né? num despertar da gente que a gente tem chamado, tem falado vamos, vamos para o sertão, vamos para o sertão, e eles têm ido, e nós como agência AMES, e também como Instituto Água Viva, nós temos promovido e temos investido ali tempo e recursos para que a gente possa é, ver a obra de Deus crescer naquele local. Pela misericórdia de Deus, centenas de igrejas têm chegado ao sertão. E nós vamos ver nos próximos anos, um sertão diferente. Escreve o que eu estou falando, um sertão diferente. Porque é o povo ali, ele não planta. Por que, é que ele não planta? Porque é só o tempo todo, é de oito, seis a dez meses, todos os anos sem chuva. Não tem como ele plantar. E às vezes a igreja chegando com pequenos projetinhos de irrigação, com pequenos uh, uh, alguns poços purados, causa uma transformação total na região. E nós estamos trabalhando para isso. Para que a gente possa levar como igreja de Jesus, dignidade ao nosso povo sertanejo. Passa, coloca o outro vídeo para a gente ver, por favor.
1: Brasil, país de beleza e recursos naturais. Tem paisagens maravilhosas e um lindo litoral. Entretanto, também sofre com esse mesmo clima e natureza. De acordo com a ONU, até 2050 é esperado que a demanda por água aumente em 50%. O relatório do Global Risks coloca a crise de água como a principal nesta década. E essa é uma realidade que o Brasil tem enfrentado há um bom tempo. No Nordeste do país, há uma região comumente conhecida como Sertão. Sua tradução seria Floresta do Interior, mas seu significado vai além. A região do Sertão é conhecida por seu clima quente e seco, com estiagens que duram de 6 a 10 meses todo o ano. Não apenas isso mas também equivale a 11% do território brasileiro, onde vivem mais de 23 milhões de pessoas. A desigualdade social, pobreza e altos índices de vulnerabilidade social têm um grande impacto na vida daqueles que vivem na região. O sertão também é o maior em número de cidades não alcançadas pelo Evangelho. Cerca de 6 mil comunidades nunca ouviram ou tiveram contato com o Evangelho. Ali não há presença evangélica. A falta de água, saneamento básico, banheiro, estradas e o isolamento das comunidades tornam este desafio ainda maior. A AMES, que significa Agência Missionária de Evangelização do Sertão, aceitou este desafio. Criada em 2015, a agência tem mais de 150 missionários trabalhando em tempo integral em mais de 400 comunidades, que pela primeira vez ouviram e experimentaram o amor de Cristo e seu Evangelho. As ações são focadas nos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco, todos localizados no Nordeste Brasileiro, focando não só em alcançar e evangelizar, a AMES tem impactado diferentes projetos para a geração de renda e desenvolvimento social. Com diferentes fábricas que usam o trabalho artesanal, como brinquedos de madeira, camisetas, violão e outras, tem mudado a vida e economia de muitas famílias, mulheres e jovens. A AMES também disponibiliza vans que são verdadeiros consultórios médicos e odontológicos. Apenas em 2017, mais de 10 mil consultas foram feitas. Os projetos de alfaces hidropônicos, plantio de frutas e criação de peixes também promovem um aumento na renda per capita. Escolas de futebol, balé e música alcançam crianças e jovens não apenas para o desenvolvimento integral, mas para o estudo da Bíblia e aprendizado de valores universais. No livro de Isaías, Deus diz: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E crendo em sua promessa, nós ansiamos ver nosso povo cercanejo conhecendo o Senhor e sendo enviado para alcançar outros povos. É por isso que nós investimos em suas vidas por meio de diferentes projetos e abordagens. Nós batizamos quase 3 mil pessoas. Construímos 15 templos para igrejas que se reuniam a céu aberto. E apenas neste verão de 2018, 20 caravanas de 800 pessoas realizaram impactos evangelísticos no sertão nordestino. Nós, AMES, Agência Missionária de Evangelização do Sertão, convidamos você para ser parte de nossa equipe. Nós temos um grande senso de urgência em nossos corações e contamos com o seu apoio para continuarmos sendo um canal de bênçãos. Juntos, nós estamos construindo uma nova história que o Evangelho cubra o um sertão como as águas cobrem o mar.
0: Amém? Nós temos muito a fazer muito a fazer nós como igreja de Jesus eu e você nós somos responsáveis e nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo eu louvo a Deus por esta igreja tão missionária já está ali em São Bento Cajazeiras, Juazeiro do Norte Euclides da Cunha são quatro cidades temos milhares e milhares para fazer por isso meu desafio para você nesta manhã, é você se colocar diante de Deus, porque o que mais Jesus sempre orava, é para que o que mais falta na obra, são os missionários, são os trabalhadores, Deus sempre vai prover os recursos, estava agora falando com o pastor agora há pouco, a hora que quiser construir igrejas, Deus nos abençoou, e fizemos a parceria, está vindo gente de longe nos ajudar no sertão porque estão entendendo a obra e vieram, ajudaram a construir as igrejas ali Tava 15 templos, mas expandiu tão forte que 2018, 2019 até agora já são 35 templos construídos para a glória de Deus e agora, esse, há um mês atrás Há dois anos atrás, eu, um ano e pouco atrás, eu comecei a conversar com um grupo de empresários americanos. E eles encararam o desafio da de gente construir um espaço para 500 crianças. 500 crianças. Lá numa comunidade rural de uma cidade de Lapão, na Bahia. E nós, há um mês atrás, eles vieram todos para participar da inauguração desta casa lar. E esse complexo para 500 crianças. Deus está levantando gente de toda parte. Nós tivemos o privilégio de, dentro desse complexo, nós vamos construir uma fazenda de solar, que a MRV, essa construtora MRV vai construir lá. E parte da, da receita gerada nesse negócio é para sustentar o próprio complexo. Ou seja, Deus está levantando, Deus está fazendo uma obra gigante. E você não pode ficar fora desse propósito de Deus. Passa aí aquele vídeo do giving hope para vocês verem o que Deus está fazendo. Mas eu e você, nós precisamos também nos... É, está preparado. Eu e você, nós podemos também, precisamos também nos envolver como igreja de Jesus. Olha que lindo. Isso é uma região lá de Lapão. Algumas comunidades que a gente trabalha. E é uma visita dos americanos a algumas casas ali nesses dias. Olha a casa. Essa casinha aí. É a nossa fábrica de confecções lá no sertão toda a renda é distribuída entre as mamães 100% aí é o complexo Aí vai ser a nova fábrica, onde está aquele círculo ali. Nós queremos ter 100 mamães trabalhando lá. E a renda distribuída entre elas. Nosso sonho é que aquela localidade, essa cidadezinha, essa comunidade rural, se transforma num polo de confecções e dali espalhe por o Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque Jesus é bom demais. E quando a gente... Busca a Deus em primeiro lugar, Mateus 6:33. as coisas vão acontecendo e pela misericórdia de Deus, nós precisamos cada vez mais se entregar para Jesus, cada vez mais nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus, cada vez mais nós precisamos fazer mais quando eu olho para trás e vejo a minha história, quando eu olho para trás e vejo o que Jesus fez na minha vida, quando eu olho para trás e vejo a minha condição, quando eu olho para trás e quando você olha para trás e você vê o que Jesus já transformou na sua vida, quando você olha para trás e olha o que, que você era e o que, que você é hoje, você só tem uma palavra a dizer, Deus, obrigado porque o Senhor já fez muitas coisas por mim, mas você não pode ficar parado. É por você estar tá parado que às vezes o evangelho não chegou em muitos locais. Foi de graça que eu recebi e alguém saiu do seu lugar de comodismo e foi lá falar para mim. Assim como o irmão Genesi, que é da comunidade cigana que não gostava do povo evangélico, não gostava de crente, eu era a mesma coisa. Mas um dia a palavra de Deus chegou no meu coração e transformou a história da minha casa, da minha família e da minha história, transformou. E meu desejo hoje é que você tenha também essa história transformada por Jesus. Não fique parado. Vamos se movimentar, vamos engajar com a igreja. Vamos levar o evangelho de Jesus. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença nessa geração. E aí sim, vai valer a pena. você quer salvar a sua vida, tome cada dia a tua cruz. Essa é a palavra de Deus. É uma ordem de Jesus para mim e para você. Ide por todo mundo. pregai o evangelho. Fazer discípulos. Não foi simplesmente uma fala, é uma ordem. Mas Ele garantiu que estaria conosco... Todos os dias, Ele nos garantiu que estaria nos guardando, Ele nos garantiu que nenhum mal chegaria à nossa tenda, Ele nos garantiu e Ele continua nos garantindo, porque eu vou lá para aquele sertão, levo minha família, levo todas as pessoas e nunca tive nenhuma dor de barriga lá, sabe por quê? Porque Deus é que cuida. E às vezes a gente fica aqui, ah, não levo meu filho porque eu tenho medo dele adoecer. Ah, não levo meu filho porque ele tem medo de tomar uma picadazinha de mosquito e não sei o quê. Aqui do lado, o seu filho toma uma picada e daqui um pouquinho, está passando mal de dengue também. Vai, creia que Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. E hoje eu vim aqui para te dizer isso vale a pena servir a Jesus passa passa para mim aquele videozinho só de um relatóriozinho daquilo que a gente fez nesse período que eu quero orar com vocês antes de encerrar eu quero orar até aqui nos ajudou o Senhor eu quero falar ainda de duas duas coisas com dois minutinhos nós temos uma escola de balé para meninas em situação de risco ali no sertão são mais de 500 meninas que fazem balé toda semana e essas meninas pastor elas estão engajando já e estão virando profissionais Porque Deus é Deus e a gente faz com excelência Com professores de nível universitário E há três meses atrás, dois meses atrás há, Nós fomos participar de um festival de balé Em âmbito nacional lá em Fortaleza E nossa escola de Acauã ganhou em primeiro lugar as meninas ganharam em primeiro lugar, agora vai a surpresa, uma das meninas da escola de balé, ela vai participar agora, no, no, ainda esse ano, de uma classificatória do balé de Bolshoi, lá em Joinville, Deus é lindo, é maravilhoso. E tudo isso aqui é feito com as igrejas. A gente não faz nada sozinho. Porque a gente entende. É que a igreja. Da igreja é a responsabilidade de missões. A gente só ajuda na organização. Nós vamos fazer uma parceria linda. Eu quero assim. O apoio apoio desta igreja lá com a gente que a gente vai juntar toda a nossa equipe também para apoiar nos projetos de vocês da igreja de vocês lá e nós queremos ver um sertão diferente agora eu quero contar um sonho porque a gente tem que sonhar tão grande pastor, mas tão grande que se, for real, se realizar ele a gente tem que ter certeza que foi Deus e esse é um sonho grande que eu quero compartilhar com vocês que eu quero então que vocês orem eu falei de manhã, tem uma fruta chamada morango. Morango, esse moranguinho gostoso que vocês comem aqui em São Paulo. Como é que é o nome da fruta? Pronto. Vamos falar outra vez como é que é o nome dela? Pronto, já gravado. Toda vez que você for comer um morango, lembre de orar pelo projeto Morango no Sertão. Nós estamos iniciando agora um projeto chamado Fruto da União, onde nós vamos levar plantação de morango para o sertão. Um empresário lá do meu estado topou o desafio, nós vamos começar, ele já começou, e agora nós vamos introduzir 500 famílias no ano de 2020, 500 famílias, cada família que plantar morango vai conseguir uma renda de mais ou menos uns 3 mil reais Vai mudar a história do sertão E você vai comer um morango Não é esse moranguinho que você come aí não, tá? Vai ser um morango mesmo, gostoso Lá do sertão Orem por isso Toda vez que vocês forem comer um morango Lembra de orar pelo morango do sertão Fala com Deus Deus, abençoa esse projeto Esse projeto nós queremos implantar Em 10 mil famílias no sertão amém, glória a Deus, e 10 mil famílias pastor, os crentes, são 10 mil famílias ouvindo a palavra, porque nós não vamos só plantar o morango, nós vamos plantar a palavra de Deus, amém. junto com o morango, e vai ser uma benção, eu quero que você ore por isso, e você se engaje nisso, e você de alguma maneira, vai ser um voluntário lá junto conosco, para ajudar nesse processo, nesse processo de aconselhamento, de engajamento, de levar o Evangelho de Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar com você, Fica de pé por favor, vamos orar, o tempo está acabando, e eu preciso encerrar, mas eu não posso encerrar, sem orar com você, cutuca ele novamente e diz, diz para ele aí novamente, você está disposto a renunciar? Está disposto? Amém. Então vamos orar. Eu quero orar por você. Pode ser que nesta neste domingo de manhã tem alguém aqui que fala gostaria de falar para Deus. Deus, eu quero engajar nesse projeto missionário da igreja. Eu quero fazer mais missão. Eu quero. Eu não quero Deus ficar mais parado eu quero me envolver, porque eu sei que aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu posso retribuir, para que outros também conheçam o Jesus que eu conheci, eu quero Deus hoje, a partir de hoje, me engajar um pouco mais na Tua obra missionária, e eu quero falar para o Senhor hoje Deus, que eu estou disposto a colaborar com a obra. E eu quero orar por você. Se você hoje tem vontade de se engajar mais na obra missionária desta igreja. Eu quero orar por você. Você vai sair do seu lugar. Vem aqui que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que gostaria de se engajar um pouquinho mais na obra missionária desta igreja? Você sai do seu lugar e vem aqui. Eu posso eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu estou preparado, eu sei que eu tenho a contribuir também, e eu sei que o povo sertanejo precisa do meu braço, venha aqui, venha, venha, isso, venha, se tem mais alguém que gostaria de falar para Deus aqui, não é para mim não, falar para Deus, Deus eu vou, dedicar um pouco mais do meu tempo, da minha vida. Deus, eu vou dedicar um tempo das minhas férias para ir ao sertão ou para ir numa favela do lado para falar do teu amor. Deus, eu quero fazer algo pelo pelo teu evangelho, eu quero Dedicar minha vida um pouco mais Eu sei que eu estou um pouco acomodado Mas hoje Senhor Deus Eu quero colocar minha vida diante do Senhor Eu quero fazer algo diferente para o Senhor Porque eu sei o tanto que o Senhor fez na minha vida Pode vir, tem mais alguém para vir? Pode vir, venha, venha Isso, não tenha vergonha não, venha Deus está esperando isso de você Que você se coloque diante dEle Deus está esperando isso de você, venha. Isto, venha. Tem algum adolescente, tem algum missionário que quer hoje, alguém hoje que tem a chama missionária e quer falar para Deus hoje: eu quero ser um missionário de tempo integral. Pode ser que tenha alguém aqui, que quer falar para Jesus. Jesus, eu quero ser um missionário de tempo integral. Lá nas nossas missões, é, é, é muito diferente. Os missionários dessa igreja é diferente. A gente tinha aquela ideia retórica que missionário era comedor de calango. Não, não é isso. Muito pelo contrário, o missionário, ele é abençoado lá no campo. E a igreja é abençoada com, a, com, com o trabalho dele se você quer vir, vem, vem isto, isto, vamos orar, pastor Jonas, venha orar, venha pastor, isto, consagra nesta manhã, todas estas vidas que estão aqui, para fazer mais na obra dele, nesse
2: dia. Queremos pai, que tu recebas não apenas o nosso louvor, mas que tu recebas a nossa vida no teu altar, para ser consumida como sacrifício vivo. Colocamos a vida desses que estão aqui à frente. Nós te pedimos que tu arranques do nosso coração aquilo que impede a realização da tua obra através de nós. Queremos ser objetos usados pelo Senhor. Instrumentos tocados pelas tuas mãos poderosas. Tu conheces o coração de cada um aqui, e conheces o coração daquele que um tanto constrangido talvez permaneça no banco. Tu conheces o coração daqueles que nos acompanham agora pela internet, estás lá também. Nós te pedimos nesta manhã o avivamento de um coração voltado para a transformação da nossa pátria. Nós temos a resposta Senhor. Tu és a resposta. Transportamos o maior poder que existe em nossa vida. O poder do Teu Espírito. Nós temos o um instrumento que transforma a Tua Palavra. E eu quero te pedir que Tu uses estes que estão aqui à frente nesta hora. E que estes sejam como brasas vivas. Para incendiar dentro desta igreja um fogo novo. Um fogo que venha não atender às nossas necessidades. Um fogo que venha não responder às nossas perguntas. Mas que venha atender à necessidade daqueles que estão gemendo lá fora. Um fogo que venha, Senhor, responder aqueles que questionam por que, Senhor, eu estou assim. Ó oh Deus, nós te pedimos que tu tragas tempos novos, para que nenhum dos teus filhos desta igreja brinque de ser crente. Para que nenhum empresário ou nenhum pobre desta igreja pense que tem muito ou que não tem nada. A não ser colocando o seu nada ou tudo no altar do Senhor. Nós cremos, ó oh Senhor, no poder transformador do céu. E nós te pedimos que tu derrames uma chuva nova sobre o Nordeste Brasileiro. Não apenas chuva de água, mas chuva de bênçãos transformadoras. Transformando corações, transformando famílias, transformando comunidades. No poder do Espírito do Senhor, que é a água viva, que mata a sede de cada homem. E nós te pedimos que tu uses esta igreja. Os que aqui estão à frente, os que estão nos bancos. Deus, abra os nossos olhos e faça-nos ver aquilo que realmente vale a pena. Abra os olhos da igreja e faça-nos perceber o que realmente tem significado nesta terra. Senhor, se o avivamento não vier da tua parte, nada acontecerá. Mas nós te pedimos... Um avivamento que nos jogue na rua. Um avivamento que nos jogue pelos cantos desta nação. Ó oh Deus, Tu conheces cada um e o que cada um pode fazer. Obrigado por este tempo de voz do Teu Espírito no coração da Tua igreja. E pelos instrumentos que tens usado aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.
0: Olha para o seu irmão antes de você sair. Olha para quem está do seu lado aí. Fala assim para ele: se prepare com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode se assentar.